0: 好， oh, 大家好，欢迎收听黑、hey、coach 教练。我想问，我是曹代
1: ，我是 Winnie
0: 。我们来 check in g 一下。我们常常都会说，就是用一个提问来开启一个对话。所以我今天想要问 Winnie 的是呃这个礼拜让你觉得最充满能量的是什么事情呢
1: ？好的。各位也知道，我住在这个就是冰冷冬季的加拿大，所以呢，我们的冬天可以说是长达半年。终于，这个厚厚的白雪覆盖跟零下负好几度的温度终于结束了，我们的春天终于来了。刚好昨天也是北美的复活节 （Easter） 嘛，所以我们就终于有机会可以带孩子，然后跟朋友去农场捡蛋啊，然后玩一些小游戏一整天。我觉得过了这个半年，然后还能够在户外活动一整天，就是一件非常幸福的事情。我相信这个身为在台湾的各位，其实是有一点难想象的。
0: 复<笑>活节捡蛋是什么样的一个活动啊
1: ？就是我们会把蛋藏起来嘛。如果在家里的话，你可以藏在院子里；在农场的话，就会藏在一些地方，然后让孩子们去捡蛋子。
0: 我记得我之前在纽约的时候啊，复活节都会有那种游行，大家会扮成兔子啊，穿着非常彩色的衣服，然后游行这样子，就是大家在庆祝复活节的一
1: 种方式。对，所以我觉得真的是非常的北美的活动，因为真的就是圣经的故事有关系，但是我觉得跟这边的天气。蛮有关系的，啊、就是让大家很需要，真的很需要这个 vibe， 外对对，然后真的觉得哎<对>，我们的就是彩虹的日子又来了这样子。那带你呢？你这周？让你最觉得充满能量的事情是什么
0: ？因为上个周末是我生日嘛，嗯、然后所以我就跟我先生一起去我们高中的母校，因为刚好母校是校庆。然后我觉得那个回去的感觉很奇妙，就是学校可能又建了一些新的大楼啊，然后一些我们习以为常、很怀念的东西，可能渐渐都不见了。然后想说，哎，这里好像原来有棵树，印象非常模糊，都不太记得有什么东西。可是走进去的那种感觉。然后看到那种比我们小可能二十几岁的学弟妹，就会觉得哇，我也曾经在这里那种在高中的时候，好像什么都不怕、无所畏惧的那种感觉，嗯、然后就会觉得说，哦，我也曾经这样过，好像可以把那时候的一些因为不知道所以很勇敢的一些那样子的直觉，可以带回现在的生活，我觉得是蛮。蛮好的一个激励，这样
1: 子、嗯，就好像现在可以来一首那个那些年，或者是田馥甄的歌这样子。
0: <笑>对啊，就有一种怀旧感，啊、然后也有一种哇，时光真的是过得还蛮快的。<笑>我们就想说，这个 checking 其实是我们常常在我们带工作坊的时候会跟大家用的一个方式，所以大家也可以想一想，这个礼拜对你来讲最有能量的是什么，然后你可以跟我们分享。或者是你也可以跟你的团队聊一聊。有的时候我们工作太忙了，根本没有机会跟彼此连接，有这个一些提问挥洒在我们的这个生活里面，有时候会有不一样的火花。嗯，
1: 我自己也觉得这是一个非常好的练习，让自己有机会去跟自己连接，或者是跟这个世界连接，而不是可能我们原本只专注的忙碌的工作或柴米油盐酱醋茶这样子而已。而可以看到其他更多的生活的一面
0: ，所以，我们今天其实要跟大家聊一个主题，就是职场沟通力，特别是跨文化的沟通。嗯，我觉得这是我们在服务客户的过程里面，常常听到大家遇到的一个挑战，或者是觉得是需要刻意去学习的一个主题。所以我们想说，第一集就来跟大家聊聊这个主题。哎，美国人真的很会赞美人吗？然后或者是说，哎，你有荷兰的客户或者是老板，他们是不是说话真的都很直接？那大家有听我们的预告集的话，可能知道说我跟 w i n n i e 都有在国外常住的经验，然后也有跟很多跨国团队合作，然后或者是支持正在往国外拓展的客户们。所以我也想问 w i n n i e 说，哎，在你的过去的经验里面，有没有让你印象很深刻这
1: 种跨文化沟通的经验？嗯，好。我有一个是我自己在担任就是前公司的 HR 的角色的时候，那个时候我们要做一个 project launch， 我那个时候算是台湾的主要负责人，所以我要跟中国啊、新加坡的 regional 的 team， 然后还有跟北美的跟总公司，还有欧洲的同事，我们需要达到一个这个所谓 launch 的共识，这样子。当这个 lounge 是需要大家不同意见跟想法的时候，就会发现，哎，其实大家给予那个回馈的方式也蛮不同的。我自己就发现，在跟北美跟欧洲的同事合作的时候，他们比较相对会直接告诉我，哦，他对于 A、B、C 的想法是什么，为什么？那也许可以这样调整。但他不会去跟你说，哦，你一定要这样做。他只会告诉你，他看到的不同的视角是什么。但是在亚洲的文化里面呢，他就相对的表达的回馈就比较含蓄一点，他也不会告诉我说 A、B、C 哦，可能这样子做不太好，但是他会用一些例子来举例，就是一个明喻暗喻的方式。那我很需要花，希望
0: 你可以自己体会。嗯、
1: 对，<笑><笑>这个就需要花相对的精力、时间跟专注度，然后甚至是要一直不断的跟他。back and forth 就是来回的确认对应，所以这个是我就觉得光要达到共识，每个文化不同的一个地方，其实呢，刚好前几天也在跟一个好朋友聊天，然后他自己也是在就是整个北美担任一个商业顾问的角色，所以他也很需要每周都飞不同的地方，比如说这周飞纽约，下一周飞迈阿密，然后再可能过几天又要去 L A。他就说，他每一次去一个地方的时候，他都要先看。OK， 今天要去哪里？比如说纽约，他们的风格是这种都市风，就是灰、黑、白、蓝那种，然后就很一致性。真的。如果在迈阿密，那你就可以穿一点所谓的多彩颜色的西装，他根本就是要很 colorful，
0: 因为在南边比较温暖的地方。没错
1: 。但在 LA 呢，因为他很多这种 tech 的 business 在那里，所以他们就是哦。T shirts 加一个牛仔裤，其实或甚至你穿个就是呃球鞋也 OK， 就是这种 casual 的也 OK。所以他说，他每一次再去面对不同客户的时候，因为他也希望让客户觉得他有被呃理解，他有被了解到，所以他也不能穿的太过头或是太过 casual。就是这也是一种不同文化的一个细节需要注意的地方。
0: 这在蛮有趣的、欸、就像你说的，在工作面向，如果我们有一个新的专案要启动，然后有这么多不同国家的人都参与其中，那你要听不同的人的想法，然后去统合，然后每个人他说的跟他真正想要表达的含义还有一个差距，你要怎么去转移？嗯嗯这个有时候不是只是语言或者是这个国籍、种族的议题而已，嗯、还有就是他的可能沟通的习惯，然后跟你身处的地方，像刚刚讲的，哎，我看到每一个地方，那个城市它的温度、它的气候，会对于这个城市里的人造成什么样的影响？那我要去这个地方跟人家合作，我要怎么样让人家知道说，诶，我我有放在心上，从我自己的角度出发，我看到这些习惯，然后可以去做配合，这样子。所以我觉得就是在谈跨文化沟通啊，就常常大家会遇到的问题，就像刚刚谈的，就是有时候不确定对方到底在想什么，他讲的跟他实际做的到底是不是一致的。然后对方给回馈的时候，很委婉的跟很直接的，可能都会有不一样的效果。可能太直接，你会觉得哇。怎么说话这么这么的不留情面？可能太委婉，又不知道说到底我现在要怎么改。那我觉得这个是呃，还蛮看到说大家在这个跨文化沟通里面可能会遇到的一些挑战。那我不知道 Winnie， 现在比如说你合作的客户，不管是台湾啊，嗯、或者是北美，你有看到大家有哪一些需求
1: ？我现在最主要支持的这些都是 global 的 leader 吗？同时拥有北美的同事、欧洲的同事、亚洲的同事，但他要去准备那个会议的 agenda， 或是每个行前通知，或者是会后的一些 catch up， 他都需要注意说 ，OK， 大家的形式是什么？或者是他们甚至会在会前的时候需要有一个所谓的 kickoff 的 alignment， 就是所谓我们要做这个 project 的共识是什么？嗯，哦，他们真的会花两个小时的时间去做这个共识。如果是真的第一批人出现，就是一个小时到两个小时，或是两次，然后重新做 online。嗯、那以及他们甚至是会每一次开会前跟开会后，都会再花个五到十分钟跟全部的人 check in g 一下。诶，我们这个共识有要调整吗？因为会跟着你的 project 进度不同。嗯他们的共识或是沟通模式可能也需要不一样
0: 哦。你讲的这个共识是指不是这个专案本身的内容，嗯、对不对？是我们怎么跟彼此合作的这样子的一个
1: 对对，就是一个合作共识。<吗>对，它不是只是专案的目标这种，或是我们有哪些 KPI 要 checking， 不是，而是我们互相在合作的时候，可能 A 需要哪一些 detail， 那 B 可能需要哪些 detail 的这种。比如说，你们要多久时间以前给我？我们不同时区的人物比较好去 match， 类似这种合作、互相合作的沟通的方式
0: 。嗯，我觉得这一步真的很重要。说不定我们之后也可以来聊一聊，因为我觉得很多时候沟通会出状况，或者是会有误会、有问题的时候，很多时候是在我们。对于彼此沟通的期待，就像你说的，哎，我们要多久之前通知什么事情？然后什么东西是谁要来做决定？很多时候我们会觉得好像理所当然的东西，其实是很需要有意识的在前面去做这样子的共识
1: 的讨论。嗯、是的，好，感觉我们又可以在根据这个议题之后再开一个新的话题，如何去支持各位有这种会议的行前共识。当我们看见这个主题的重要性是为何呢？这个所谓的跨文化沟通，因为它其实是一个我们国际人才很需要的一个必备的条件，尤其在现在是这种网络世界啊，就是等于是无国界的状况。那并且就是全球化的经济也是一个大挑战，这真的算是一个大家接下来都会去面临到的一个挑战。因此，我们也想跟大家推荐一本书，叫做《文化地图》。英文叫做《The Culture Map》，也会是我跟朝代我们在就是五月份的国际领导者读书会工作坊的选书。这一次的主领者会是朝代，呃，我想说也可以邀请朝代来跟大家分享一下，就是《文化地图》这本书的一个背景，还有一个作者的介绍吗？
0: 我第一次听到这本书的时候，因为我研究所的时候是念组织心理学嘛，那我们都会有跨文化沟通这样子的课程，他就有提到这个作者，他是其实蛮实物导向的一个作者，他叫做艾琳梅尔 a r l n 梅尔， er, 其实是在欧洲的一个工商管理学院，就是 INSEAD 在那边教 MBA， 帮非常多的大型企业啊要外派人啊要去不同的国家，那他会去帮这些跨文化的工作者，这些国际领导者写。助他们在还没去到这个新的地方之前，先协助他们去准备、去理解当地的文化。所以他也是因为这样去做了非常多的研究。他的名字最近会觉得比较有熟悉感，是因为他这几年就是跟 Netflix 的创办人就是有合著了一本书，叫做《零规则》。我还蛮欣赏 Every Mayor、er, 在世界各地啊，他就是有呃美国，然后非洲、欧洲这些地方他都有居住过，所以他就是有这些自己本身的经验，然后再加上他支持很多在这个跨文化沟通领域的这些领导者，去怎么去有意识的察觉自己的文化。然后去认识其他人的文化，那我觉得这个是他在他的经验里面去归纳出来。这本书其实我觉得他还蛮好入手的，因为他里面归纳出来有就是八个他觉得蛮重要的一个文化量表。所以大家可以想象，它就有点像是一个光谱。有些国家呢，就是它会在光谱的某一侧，然后它这些光谱可能是跟我们的沟通方式啊，我们怎么给彼此回馈，我们怎么说服彼此。所以很多跟这个沟通、谈判有相关的，那也有可能是跟我们怎么决策，我们在这个文化之下建立信任的方式是什么？那我们如果遇到冲突的时候，我们通常会怎么去面对？还有我们对于领导者的想象。可能会是什么？领导者到底是一个很平权的，还是是一个阶级式的？然后，或者是最后大家可能最有感的，然后也最可以察觉的，可能是我们对时间的那个感觉。所以，我们读书会呢会挑几个重点，比较深入的去探讨。那我们想说，我们今天在 Podcast 里面也跟大家分享几个，我们觉得可能对每个人，不管你有没有在做跨文化沟通，我觉得你在组织里面，在跨团队，其实你也会看到团队。有不一样的沟通习惯跟模式
1: ，我自己也觉得这本书它就是里面有很多这种不同的光谱或者是不同的 c h 让我们可以去了解。但同时，它书中用了很多好的例子，所以我觉得念起来还蛮顺的，很像在读一个故事，也更能够身临其境的这个状态。嗯,嗯
0: 哼。对啊，我就举个例子好了。比如说，他第一个在谈的就是沟通风格，他的这个光谱呢，的英文有点难理解，中文也有点难理解。我试着跟大家描述一下，它光谱的两边呢，它的定义叫做高情境跟低情境。但意思呢？你可以想象，高情境的，就是他很需要前后文，然后你可能话不用说的太清楚，你要去推敲、去思考，说，哎，这个情境之下，可能这句话是代表什么样子的意思？那大家如果要举个例子的话，大家可能会熟悉的是日本。他们都会谈说：“哎、欸，我们一起来阅读空气。你是不知道如何阅读空气？哎、欸，大家这个状态之下，可能代表的是什么意思？大家在想什么？”所以这是光谱的一边，是高情境的。那低情境呢？就是话要讲清楚、说明白，没有模糊地带。所以。大家应该想什么就要说什么，要不然就会觉得你不是很真诚，可能是在说谎。那如果你不把话说清楚的话，可能对方觉得你可能是一个不值得信任的人，因为你连基本的这个讲清楚、说明白的事情都达不到。所以这个就很有趣了，就是你可能看到，诶，我在这个比较低情境，就是我觉得好的沟通就是精准，然后简单清楚，然后你字面上说什么就是什么，这样子的一个情境。遇到可能，哎，我话不要说太白，我希望留一点留白，让你去思考。那个中文叫什么？“尽、嗯、在不言中”，这样子很细腻、多层次的这样子的一个文化的时候，你可以想见这两个习惯不同的国家，或者是这个国籍的这些文化，可能会造成我们沟通上什么样子的有趣的啊、呃、影响。所以大家可以想象一下，高情境，就像我们刚刚讲日本。可能中国啊、韩国啊，就是可能比较亚洲的国家，我们比较习惯就是，哎，我不需要把话说的这么白，我们要懂得察言观色嘛，我们看看老板在想什么，然后推敲一下。这个时候呢，老板就会说，哎，你想一想，你想要怎么做吧。老板一句话，可能我们如果是比较在高情境的这些同事，就会觉得啊，好，那我们现在来推敲一下，猜猜看老板到底在想什么，他希望我们做什么。嗯、那我们去做这件事情。这个如果是在美国的话，那就很不一样。我们刚刚讲美国、荷兰可能都是一个比较直接的，然后是澳洲、加拿大都是，他就在这个低情境。你会想说，为什么话不说清楚啊？我可能会打破砂锅问到底，可能会去跟老板厘清。哇，那这个时候可能会看到蛮大的文化冲击的、哦。所以这个是高情境跟低情境的这个差异
1: 。这就是说，我觉得在家里也蛮常发生的吧。就是亚洲文化，我们的家人说：“哎，你什么时候回来呀、啊？你吃饱了吗？”在关心你的一个意思。但在北美，他们就得自己跟你说：“哦，我很爱你，或者是说你现在过得如何？你现在过得好吗？”他就是会很直接的这样子说出来。我觉得这也是就是这个沟通风格，嗯、或是那个文化的差异。对，就
0: 很像我们小时候学国文，对不对？总是会有一个字面上这个字是在讲什么意思，可是后面还有隐身的意思，嗯、就是很有。韵味就是你要听到表面的东西，但是你也要听到背后的含义。嗯、所以其实这跟我们的历史也是息息相关的。为什么我刚刚谈到比较亚洲或者是你说高情境的文化，其实会有比较多就是我们说集体意识啊，比较 collective 的这样子的一个历史。很多时候是代代相传嘛。然后我们很多东西就是有共通的情境，是关系导向，话不用说这么明白。嗯、可是像美国啊，它的历史可能比较短，所以那个文化的。多元性是很。高的，所以他必须要把话说清楚，要不然你没有办法跟不同文化的人沟通。所以这个是一个蛮有趣的差异。那我自己的一个经验就是，我觉得刚刚我们谈会议，其实跟会议记录我觉得很有关系。会议记录里面是不是可以把我们讲的这个决策讲清楚？嗯、我记得我在美国的时候，因为我们公司也是在做会议相关的软体嘛，然后我们就会啊、呃、鼓励我们的使用者去思考说，哎、欸，我们现在做的这个决策背后是什么原？因？因你要写清楚，因为你未来如果要重新回头来看，说，哎，这个决策当初下的如何，或者我们要改的时候，你就会有所凭据，嗯、就可以想清楚说，哎，到底发生了什么事情，你可以去追索。所以话要讲的很清楚，写的也要让每个人都可以，没有模糊空间那我觉得回到。台湾可能大家在这个里面就觉得啊，我把大致上的东西记下来，或是结论记下来就可以了。有的可能公司不一定会有会议记录，会议记录就记在每个人的脑海里。那很多时候可能会有每一个人回想起来都会不一样的版本，这样子的问题。所以我觉得这跟沟通风格跟习惯也很有关系。
1: 嗯，没错。回应到，我觉得就是他书中也有举到另外一个范例，就是领导的方式。我觉得这个在现在我们的领导的风范也看到蛮多的，就是说北美相对的是这种平权式，人人都有发言权的一个状况，不管是主管还是他的 member， 还是他的下一级的 member， 他都是以平等的方式去面对，所以他可能都会以名字来称呼，或他会很尊重这个个体。另外一边就是所谓的这种阶层式，比较像是老板说的算，那就会以这种职称称呼某某经理或某某副理、协理的一个样子。所以我觉得这也是蛮不同的。在我们支持的这个团队当中，也发现就是许多新创公司现在在面对到国际上的扩张的时候，也都需要去思考到接下来要去的这个国家。他们是一个什么样子的文化？因此，我在设计我的组织的 org c h a r 的时候，我的组织图的时候，或者是我的每一个阶层的时候，我是否要分得这么的清楚？这个都是可以去思考的。我自己在过去做 HR， 跟在这几年，我看到有一个趋势，不管外商或者是台湾的公司或亚洲的公司，慢慢的都把那个阶层。慢慢的拉掉，更多是一种这种平权式的，或者是以专案为主的跨部门沟通的形式在写作。这个是我看到的一个现象。我也想问戴，你觉得在你跟客户的 engage 的过程当中，你看到了什么呢
0: ？我我还蛮同意的，尤其是刚刚你说的，台湾很多企业可能要去国外拓张的时候，嗯、可能就会遇到这个水土不服的状况。我可能觉得老板就是应该。有某些权利，或者是老板说的算。但是你到了一个可能是一个平权式的这个文化的地方的时候，每一个人都很重要，每一个人都很平等。那当然，他们还是会有阶级的不同，但是他会觉得他希望他是被尊重的。那刚刚 w i n n y 讲说。越来越多的公司走向更扁平式的，然后更赋能，就是 empowering， 让员工有机会可以发声。那我觉得这个也是我们在这个多元的社会里面很重要的一件事情。你不是靠你的头衔，或者是用你的角度去压制别人。真的是从内而外去展现你的领导力，去影响他人，然后可以一起共事。那我觉得这个是我们在这种多元的团队里面，其实很需要去注重的地方。像我们刚刚谈到那个沟通啊，虽然我的文化可能比较习惯话不要说那么清楚，可是我到了一个可能有很多不同文化的人组合的地方，那我要找那个最大公约数吗？就是找到大家的这个共同点，那我可能就需要把话说清楚，把这个文字表达更精准。那我觉得这个才能让我们的沟通可以更顺畅
1: 。回应到刚刚朝代说，其实我们是可以透过提问，甚至一些觉得很简单，哎，我不需要问的提问，但其实都很需要在这种跨国团队里面去问，因为真的每一个人想的都不一样
0: 。嗯。我觉得就是这本书里面啊，像我们刚刚挑了两个面相出来聊，但我觉得他让我很印象深刻的就是作者他谈到一个比喻吧，他、嗯、说就是当你身处在某一个文化里面，好像鱼在水里一样，你很难看见自己是在水里，你看见自己的文化。那我跟维尼都是搬到一个截然不同的环境，然后这个时候你可能就会看见说，哦，原来。我想的跟其他人想的很不一样，所以当我们觉得哇，是不是某些地方的人很奇怪，然后他们做事为什么是这样，或者是我们把事事情视为理所当然的时候，那我觉得可以鼓励大家可以暂停一下，想一下，哎，我现在是用什么样子的角度在看世界呢？我看不看得见我现在在什么样子的水里？所以这个是我觉得想要跟大家分享这本书里面蛮关键的一个重点。那 Vinny， 要不要跟大家聊一下为什么我们选这本书？然后我们的国际领导者读书会到
1: 底是什么呢？其实，如果你本身是对这种跨文化沟通有兴趣的伙伴，或者是常常要跟不同文化背景交流的，我们都很欢迎你加入我们这个五月的呃 GLBC 国际领导者读书会的工作坊。因为我们相信，一本好书呢，它只是一个开始，更多的是需要透过对话或者是交流。然后引导你去有实际的情境去应用，让我们更深化我们的学习。在过程当中，我跟曹嘉会以教练的角色去引导各位。那里面有很多就是这种互动式的方式去跟伙伴交流，让你探索哦跨文化的沟通。我觉得我们在那个场域本身就是在做一个跨文化的沟通，因为每一个人就是不同的个体。真的来参与的伙伴，可能也都身处在不同的地点。我自得今天也觉得是说，不管在工作或生活的应用，很多时候我们都要先学到这个差别是什么。因此，你在遇到真正的情况的时候，你才有办法知道如何去尊重他人不一样的思维，甚至是如何去提问跟互动。我自得 IG 上面有分享，我在看这本书的时候，立马。我身边就有一个好朋友，因为他的先生也就是美国人，他就说：“哇，这本书的这个图，真的就是我们家最常发生的一个问题，每天都会有许多大大小小的沟通摩擦，就是因为我们的文化背景不同。所以，如果有伙伴对这个书有兴趣的话，都很欢迎来参与。我们的早鸟票呢，会在四月二十五号台湾的晚上的时间截止。”所以，欢迎各位一起来加入这个跨文化的交流吧。
0: 对啊，我觉得今天还蛮开心，就有机会可以聊一个我们都还蛮有热忱的主题。最后，想要跟大家分享，就是文化本来就没有谁对谁错，或者谁比较好，谁比较差。重点是我们是不是能够知道我们有不一样的地方，然后我们可以去理解、尊重，然后去找到最适合我们可以相处的一个模式。感谢大家今天的收听
1: 。所以，如果你喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 给我们五颗星的好评，这样才能让更多有机会的人听到我们的节目。也欢迎点主页的链接，给我们一张便利贴，告诉我你的心情或是想问的问题，我们就会有机会在节目中回应你的提问哦。感谢你收听黑 coach 教练。我想问，邀请你和黑 coach 的跨国人才社群一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更好的职场环境。对本书有兴趣的朋友，我们期待在我们的国际领导者读书会的五月场线上一起共学成长
0: 。感谢你的收听，拜拜，拜拜
1: 。